0: stacja materiał terenowy. Hej, jestem w chmurach na koncercie Long Time No Talk. Koncert zacznie się za nieco ponad godzinę, a teraz mam tutaj chłopaków przed sobą. Przywitajcie się.
1: Siema, jestem Ilia z Long Time No Talk.
0: Siema, Michał.
2: Siema, Antek, cześć.
0: Mam do Was parę pytań, ale zacznę od tego, co mnie najbardziej w tym momencie interesuje i gnębi. Bo... Pochodzicie z zielonki, także w jednym z swoich kawałków do e, tytuł Green City i jest taka konwencja, że zespoły powiązane z punkiem albo z emo często nienawidzą swojego miasta. I teraz jest pytanie, jakie macie uczucie w stosunku do zielonki?
3: On, on nie może się powiedzieć, dlatego że Ilia nie mieszka w zielonce. Tak naprawdę to jest fake wszystko, bo tylko ja z Antkiem, więc 50%. I y, ja mogę za siebie powiedzieć, że jest wręcz przeciwnie, jestem patriotą zielonkowskim. <grym> tak, tak, zdecydowanie
2: jesteśmy, jesteśmy patriotami y, małomiasteczkowymi. Wydaje mi się, że to y, o czym wspomniałeś, to pewnie y, tyczy się osób, które mieszkają w większych miastach, a my jesteśmy z takiego jednak małego miasteczka, które no, bardzo lubimy, więc, więc nie, nie możemy po tak powiedzieć, że jesteśmy, z, że jest nienawidzone to nasze miasto. Nawet yy, nawiązujemy do tego w swoich, w swoich utworach i tak trochę, yy, może nawet nadmiernie gloryfikujemy to takie mieszkanie na suburbiach i na, w okolicach dużego miasta, na takiej wsi można powiedzieć prawie,
0: że. Okej, okay, skoro już mowa o Zielonce, to jest u Was jakaś scena muzyczna?
3: O Boże.
2: Scena muzyczna. O, to jest ciężki temat, jest. ale jest zabawny, może, może coś powiedzieć na ten temat. Bo... Dosłownie no, po, jest. Powiedz Michał, powiedz Michał.
3: Kiedyś był y, taki festiwal muzyczny w Zielonce, nazywa się Rock w Zielonka i przyjeżdżały okoliczne zespoły nie tylko z Zielonki grać, ale to umarło, więc niestety... Jako, jestem, jestem, jed, jesteśmy jedynym zespołem z Zielonki, jaki znam, tak szczerze mówiąc.
2: No co tak powiedzieć, są, są jacyś tam wykonawcy, kiedyś Michał mi mówił, że są jacyś wykonawcy, tacy popowi, wokaliści yy, solowi z Zielonki, tak. Ale nie wiem, nie wiem, nie, nie kojarzę ich tak dobrze, no ale zespoły nie, nie bardzo. Był faktycznie ten festiwal, nie były to nasze klimaty nigdy. Yy, w ogóle nie, jakoś tak nie myśleliśmy nigdy, zakładając zespół, że będziemy w zielonce wykonywać naszą muzykę, dlatego, dlatego raczej się nie przejmowaliśmy tym, że to nie była ta scena, którą chcieliśmy być częścią. No.
0: Okej, okay, jasne. Teraz kolejne pytanie, to skoro już mówimy o takich początkach, o takich e, źródłach, to czy działaliście może każdy z Was w jakimś zespole wcześniej, który trochę bardziej wyszedł do ludzi, jak właśnie Long Time No Talk?
3: Ja nie. Ja nigdy nie grałem w zespole, więc to jest mi pierwszy. W zasadzie,
2: yy, dla mnie też można tak powiedzieć, grałem w wielu zespołach, ale to nigdy nie było tak, że chciałem specjalnie w nich grać, bo zawsze to było coś takiego, co, co tam, no ktoś, oczywiście perkusiści mają faktycznie ten, y, to, to do siebie, że, że jest ich trochę mniej niż gitarzystów zazwyczaj i, i osoby proszą często, żeby zagrać z nimi w zespole i tak dalej, ale to nie jest to, co, no nie grałem nigdy w takim zespole, który wydał jakoś, jakiś porządny album czy cokolwiek.
1: Ja to gram w wielu zespołach, nawet teraz, ale żaden z nich nie jest taki jak long term -talk. <laughs> jeżeli, to chodzi to o jeżeli chodzi o poziomie znaności, to... znaczy long term tak też jest w ogóle nieznany, <laughs> ale e, tak, nazywam się Heidel Eye, ale to nie, nie, nie jest też tak ważne w tym wywiadzie, myślę.
0: <laughs> Okej, okay. też skoro mówimy o początkach, to czy może określacie się najbardziej wokół jakiegoś nutu Emo, jakoś tak się definiujecie?
3: Ja chciałbym wierzyć, że to jest Midwest po prostu. Antek zawsze stara się wplcać jakieś mi się daje takie popankowe elementy i hardkorowe. no ale to się mi wszystko łączy w tych gatunkach, więc, więc no, ja bym tak określił, nie wiem jak on.
2: No. Znaczy, my, my na pewno będziemy flirtować z jakimiś innymi gatunkami w przyszłości. Na tą chwilę to, co wydaliśmy i to, co zamierzamy wydać w najbliższym czasie, jeszcze. To jest taki, taki Midwest jakaś tam, nie wiem. Nie wiem, która to jest fala, nie wiem, co to je, o co w tym chodzi. Nie, to nie wiem, czy to. W ogóle nie rozumiem tych wszystkich y, tekstów na temat tych fali i tych. Ale no powiedzmy, że to jest midwestem, no.
0: Okej, okay, a w takim razie może powiedzieć, co was skłoniło do grania tego, co gracie i tak, jak to gracie?
3: No to jest bardzo proste, bo y, powodem jest Antek. Ja, y, nie, ja byłem że tak powiem, ignorantem muzycznym, w pewnym sensie, grałem sobie na gitarze. No dobra, bez przesady, ale grałem sobie na gitarze, coś tam. I dosłownie kupiłem sobie wzmacniacz i gitarę i mówię, że znam jakiegoś perkusistę, o Antek. I napisałem do niego, nie widziałem go 100 lat, a mieszkamy na jednej ulicy i sobie graliśmy we dwójkę po prostu gitara, perkusja, Antek słuchał wtedy Midwest i dlatego to gramy.
1: Ale wtedy graliśmy do dlatego że ty słyszysz. Tak.
2: <laughs> na samym początku, jak po prostu spotkaliśmy się gitara, perkusja, żeby grać muzykę, potem też Ilia grał z nami, nie wiem czy na gitarze, czy na basie na początku, ale na basie, tak, no to, to graliśmy jakby cokolwiek i to co Mich jakby zaczyna się od gitary raczej komponować, więc Michał raczej takie granżowe jakieś klimaty, jakieś takie noise rock'owe, nie wiem, jakieś rzeczy typu co tam było jeszcze? Co, do czego porównywali te nasze początkowe takie beznadziejne piosenki. No, jakieś tam Nirwana, Unwound i tak dalej, i te wszystkie. No ale potem właśnie, jak, jak Michał zaczął się przekonywać do tego, trochę też jakoś komponować, prawda? Się nauczyłeś inaczej na gitarze. Tak.
3: No, to, to, to wszystko jest kwestia, wchłonięcia, godzin, odtwarzania gatunku muzycznego i to po prostu przekłada się na gitarę i tak to działa. Jasne, czyli
0: tak powoli doszliście do tego punktu, w którym jesteście, a jest to punkt, w którym macie za sobą już parę koncertów. Teraz w środę, tak w środę to było? Tak, w środę wydana nowa epka, pierwsza epka i release party, duży koncert. Jak się właściwie czujecie teraz? Mało
1: muzyki jakoś wydajemy. Coś, jakieś 12 minut jest bardzo ja krótkie. Jestem w w Tak, bardzo dobrze. Uff uh, bardzo dużo pozytywnego feedbacku dostaliśmy od kolegów i naszych mamuś. <gryglied optimization> um, nie, ale ogólnie tak, jest, jest dużo pozytywnego feedbacku, wszystkim się podoba. I nam się podoba, że wszystkim się podoba to.
0: A jaki reakcji się spodziewać na koncercie?
1: Takiej samej jak na każdym koncercie, czyli totalnie sukces największy.
0: <głosy> okay, ja jeszcze mam takie pytanie, bo wydaliście tam parę singli przed wydaniem EPKI i niektóre z tych singli nie są na albumie. Dlaczego tak?
2: E na no, tutaj dochodzimy cry loud do Kraud e, Incident. E, cry e, loud e. Incident. To
1: ja mogę powiedzieć, bo to, to no. polega na tym, że nagraliśmy tylko te cztery kawałki w dobrym studio, w dobrych warunkach. A te wszystkie poprzednie nagrywaliśmy na strychu u Michała na jakieś cztery mikrofony i to po prostu brzmi okropnie i jakoś tak podjęliśmy decyzję, że już wydaliśmy to w tak, taką z taką jakością, nie będziemy nagrywać to, tego ponownie. Nie ma to jest po
2: prostu taka spójność produkcji tej muzyki. To jest czysto to. To nie jest żadna konceptualna rzecz, ani żadna tam na temat, tematyka czy, czy tych utworów, czy jakaś tam wspólny mianownik właśnie w kompozycji, tylko produkcja, jednolitość produkcji po prostu na, na płycie. Chcieliśmy, żeby była taka sama.
0: Okej, okay. Skoro już mówimy o jednolitości, to zauważyłem, że jeden kawałek bardzo się wyróżnia pod względem teledysku i dalszego przedstawiania go na merch, bo w Rick Flair macie na sobie maski zwierząt, które także pojawiały się na koszulkach. No i teraz pytanie, skąd one się wzięły w, te, w takie trochę niezręczne zwierzęta i czy planujecie dalej wykorzystywać ten motyw?
2: No to tak, skąd się wzięły? Kurczę, zasięgnąłem po prostu yy, inspiracji z jakichś yy... I już nawet nie pamiętam z czego, po prostu z internetu zaczęły mi się podobać te takie motywy z różnymi pluszakami. W teledyskach też, też, też widziałem takie motywy, na przykład właśnie w The Wanderers. Nie chcieliśmy od nich ściągać, bo trochę inaczej to zrobiliśmy, ale pomyśleliśmy, ale, że to będzie takie fajne odwołanie do takiego właśnie pop-punkowego slash emo, emo, zespołu, który bardzo lubimy. No i, i po prostu też trochę chcieliśmy nie wiem, czy na siłę, czy nie, ale trochę chcieliśmy współpracować z taką naszą koleżanką Jagodą Komorowską, która zajmuje się właśnie i strojami, i kostiumami takimi właśnie nietypowymi, różnymi kostiumami, czy teatralnymi, czy właśnie do, do jakichś teledysków, czy do sesji zdjęciowych, czy do, po prostu... Chcieliśmy w ten sposób zawiązać współpracę z taką bardzo fajną osobą, która jest, jest nam blisko i, i tak razem, wspólnie z nią wymyśliliśmy, jak to ma wyglądać. No i nagraliśmy taki teledysk, który, który jakoś tam jest, jest, jest oparty na, na tekście tej piosenki i, i tyle. Nie, 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 nie doszukiwałbym się tam. Znaczy, jak ktoś chce się doszukiwać jakiegoś drugiego dna, w, w, to może się doszukiwać, ale jest to z naszej strony to jest tylko taki właśnie estetyczny krok i trochę odwołanie.
0: Jasne, a czy można dalej się gdzieś spodziewać tego motywu w waszej twórczości?
2: Chyba nie. Nie, 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 nie bo mieliśmy, faktycznie mieliśmy te stroje ze sobą na koncertach wtedy, kiedy to ten single wyszedł, ale uznaliśmy, że to nie będzie coś takiego, co my mamy na głowie cały czas jak Slipknot czy coś No po prostu chcieliśmy, chcieliśmy, żeby to był taki performance jednorazowy i po prostu, no teraz gdzieś tam są na pamiątkę, ale, ale to nie jest coś takiego, co będzie naszą twarzą, po prostu nie.
0: No i teraz pytanie o dalsze ruchy, czy jak przystało na wiele emo zespołów zamierzyć się teraz rozpaść, czy, czy co planujecie?
1: Tak. Dużo o tym gadamy bardzo, tak? na każdej próbie. Mamy zamiar się rozpać, ale jeszcze nie zdecydowaliśmy się, o co, jeżeli chodzi o termin. Nie,
3: <gad> definitywnie. Nie, to, to, chyba to, to są, takie, ża to są wróci, takie żarty. To są no. żarty. no Na razie mamy dużą chyba chęć. Na razie mamy nowe kawałki, więc nie zapowiada się.
0: Okej, okay, czyli będą nowe kawałki. E, może w najbliższym czasie jakieś dalsze koncerty poza tym, co zaraz usłyszymy?
3: E, na razie nic w planach szczególnego. Skupiamy się na nowych kawałkach. Fajnie by było nagrać nową płytę, no i to jest w naszych głowach w tym momencie.
0: Jasne, jeszcze takie dosyć ogólne pytania. Czy macie jakieś największe inspiracje, bądź jakieś zespoły, które polecacie? No i tutaj oczywiście chodzi także o polską, warszawską nie, za, nie scenę, ale także ogólnie wszystko, czego słuchacie.
3: My jesteśmy zawsze bardzo blisko z dwoma zespołami. Są to trujące kwiaty, z którymi dzisiaj gramy oraz We Watch Clouds, którzy swoją drogą zabrali nas na swój pierwszy koncert, no, na nasz, na, na nasz, nasz pierwszy, pierwszy pracy, koncert nie? ever. Totalnie nas nie znając, słuchając tylko jednego kawałka, więc mega szacun dla nich i też za muzykę jaką robią. A z takich zagranicznych zespołów to dla mnie jako gitarzysta zawsze najbardziej mnie inspirowała Marietta. Mnóstwo jest tego, nie,
2: nie wiem nawet od czego zacząć, jakby e, czym my się inspirowaliśmy, ale jak, jeśli chodzi o taką muzykę, no to no The Wonder już na pewno, e, dużo takich pop-punkowych zespołów, nawet takich bardzo popularnych, ja bardzo słucham i, i lubię takie wokalne e, tendencje sobie z nich wyciągać jakieś tam Neck like, Deep i inne, e, Knuckle puck, czy... A z Polski, w zasadzie z polskiej sceny, no to też myślę, że po kolei byśmy mogli coś nam powiedzieć, co, czy mi się inspiruje. No już, Klaus to jest totalny top moim zdaniem, ja, ja jestem wielkim fanem. Pff, no głupio przypominać, syndrom paryski, kurczę, robiliśmy syndrom paryski, no. Yy, nie, żebyśmy za Chyba się nie inspirowaliśmy z nimi za bardzo, ale na pewno słuchaliśmy wszyscy. Yy, co jeszcze z polskich byście chcieli dodać? Hmm. My po tak, angielsku śpiewamy, więc to nie, wskazuję asma. trochę. Um,
0: no, a właśnie, skoro to mówicie, to czy zamierzacie kiedyś po polsku zaśpiewać? Nie
1: wiem, raczej nie.
2: Może kiedyś. Ja bym poflirtował z tym. Zobaczymy, to chyba na inny projekt jest. <grym <grym tak. No, to nie na ten zespół.
0: Jasne, no i może na koniec takie filozoficzne pytanie odpowiedzcie na to, tak jak chcecie. Co jest dla Was najważniejsze w muzyce?
1: Zdecydowanie wow. pieniędzy, bo nie chce mi się już pracować na normalnej pracy i po prostu jak najwięcej kasy, jak najwięcej kasy, jak najwięcej, kasy, jak najwięcej, jak najwięcej sławy, znaności i w ogóle wszystkiego. To by było najważniejsze dla mnie.
2: No to różnimy się chyba tutaj pod tym względem. Nie, co ty Ale, nie wiem, co ty się. Nie
1: Mamy wspólny cel tutaj, podbić świat i być bogaci.
3: Dla, dla mnie, ja mi się wydaje, że najważniejsze w muzie jest to, że mogę sobie nim zapełnić czas. Muzyka po prostu towarzyszy w każdym momencie, jest to taki stały kompan i w ten sposób takim dobrym przyjacielem się staje po prostu. Zgadzam
2: się. Dla mnie...
0: O, jest, jest Ryś! jest czwarty członek zespołu. Jest czwarty członek zespołu Ryś. Co jest najważniejsze Cześć, Co ma? Jest w muzyce? Cześć, siema.
2: Co jest najważniejsze w muzyce? Odpowiedz. Dobra zabawa. Dobra zabawa, ja miałem powiedzieć energia, bo lubię jak jest energia, jak ludzie, jak ludzie dostają nagle po prostu kopa yy, yy, adrenaliny, energii i wszystkiego yy, co dobre na koncercie i zaczynają wariować, to jest moja ulubiona rzecz, ale to może dlatego, że hardcore guy jestem po prostu. Najbardziej mówię
0: Widzę, że każdy z Was ma trochę inne podejście, już nie będę Was dalej pytał, bo zaraz przyczyni się do tego rozpadu zespołu Emo. E dziękuję Wam bardzo za wywiad. Nie mógł się doczekać tego koncertu i co, pewnie do zobaczenia.
1: Yes. Dziękuję. Dziękujemy,
2: pozdrawiamy. A, trzymaj się.